0: Ja, god kveld. Kjekt å få lov til å være her ennå en kveld sammen med dere. Og det har vært noen flotte dager å være her, både å høre Guds ord forkynt, både av Mikkel og av Øyvind, men også fellesskapet med mange kjente, men også mange nya ansikter. Og i så er det min tur igjen til å ta fram Guds ord. Og jeg skal være ærlig og si det, at... Som aller oftest når jag ska tala så vet jag väldigt fort vad jag ska tala om. men det var ikke helt som sånn den gangen här. Det blev bestämt lite igår. Jag har varit ligge och tänkt och bett och varit i tvivel. men la mig säga si det sån att hvis det kommer en forkynner opp på talerstolen och säger att han kommer med något nytt så snur vi dörra och går ut. Jag kommer inte till att komma med något nytt. Jeg kommer ikke til å få kynne som dere har hørt før, men jeg kommer til å få kynne noe i som jeg tror er helt nødvendig at vi får høre igjen, og igjen og igjen akkurat som resten av Guds ord. Og Mikkel, han nevnte noe i går som egentlig vippa pinnen for mig hvor jeg skulle gå hen i kveld. Og han snakar lite om vette med falske profeter, vad som känne hener de. O han sa det att ofte det som känneteer en falsk profet. det er vad de ikke si. Det er ofte la ske enkelt å pluck ut disse som fårkynner total wrangläre som snaker om pengar och som snacker om välstan att vi ska være friske hele tiden och så mulle och såvil så videre. Og så videre men de, de som unnlater disse sentrale sannhetene, sentrummet i den kristne troen, hva er det virkelig for noe? Hva er det vi virkelig tror på som kristne? Hvilket budskap er det vi har til verden? Hva er vi for et folk? Hvorfor er vi satt her i denne verden? Hva er budskapet? Kunne du gjort det leder for det? Gjør du virkelig rede for det i møte med andre mennesker? Og la meg starte med å si det, at budskapet er noe helt annet enn å si at Jesus elsker deg, punktum. Selv om det er helt sant at Jesus elsker deg. Men å si det, det er ikke evangeliet. Og det er heller ikke det Jesus gikk rundt og sa. Og det er heller ikke det apostlene gikk rundt og sa. Og det er langt fra det profetene gikk rundt og sa. Så jeg skal prøve ta for i den tiden jeg har fått egentlig sentrale sannheter innenfor vår kristne tro som vi skal bringe videre ut til denne verden og som vi må igen og igen bli påmint. Og jeg skal starte med å lese en tekst og den kommer vi til å komme tilbake til litt senere men jeg vil innlede med denne teksten. Og den står i Matteus 25-25 Och det er enden på Jesus sin endetidstale. Du kan lese også denne i Lukas 21 og, og i Markus 13, men det er kun i Matteus där han tar fram denne delen av talen. Matteus, Kapitel 25, fra vers 31. Konteksten her er at Jesus han sitter på oljeberget sammen med disiplene. Det er bare tre dager til han skal kolfestes, og så har disiplene spurt ham, «Når kommer du tilbake, og hva skal tegne på ditt dit kommevære?» Og så gir Jesus det lengste svaret som man gir på noen spørsmål i skriften til disiplene. Og här kommer avslutningen, og den leser vi fra vers 31 i Jesu navn. «Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle...» «Englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, liksom hyrden skiller fårene fra gjetene. Och han skal stille fårene ved sin høyre side, mens gjetene ved den venstre. Och da skal kongen si dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere min, som er velsignet av min far.» Og arv det rike som er berett for dere fra verdens grunnvolle lagt. For jeg var hungrig, og dere ga mig å ete. Jeg var tørst, og dere ga mig å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fengsel, og dere kom til mig. Og da skal de rettferdig svare ham og si, Herre, når så vi deg hungrig og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke, når så vi dig fremme du tok dig eller naken og kledde dig. Og når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, «Sannelig, sier jeg dere, hva dere har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort imot mig. Og så skal han si til dem på sin venstre side, «Gå bort fra mig dere forbannede, til den evige ild, som er berett for djevelen og hans engler. For jeg er hungrig, og dere ga meg ikke å ete. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.» Og da skal også de svare ha må si, «Herre, når sov vi deg hungrig, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tjente deg ikke?» Og da skal han svare dem og si, «Sannelig, sier jeg dere.» Hva det ikke har gjort mot en av disse mine minste, har det heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Herre Jesus Kristus, måte du hellige oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen. Vi kommer tilbake til denne teksten her etter hvert. Men i dag så lever vi i Norge. Vi lever i et samfunn, og det er mest sannsynlig ganske i Danmark, uten at jeg kjenner Danmark så godt, og heller ikke Sverige. Jeg vet også hva er svenske her. Men vi lever i et land med voldsom velstand. Vi lever i et land med overflod av både det ene og det andre. Vi lever i et land med de beste skolene i verden. Vi lever i ett land fullt av butikker med de beste klærne. Vi tjener gode penger i aller fleste av oss, og om vi ikke til og med har jobb i dette landet, så kan vi gå på noe som heter NAV, fylle ut et skjema, og så får vi mer penger hver eneste måne enn vad de aller, aller fleste mennesker får flere steder runt om i verden på en vanlig lønn. Vi lever i en voldsom velstand. Vi blir født in i et samfunn med pappa med full lønn, barnetrygde, sosialstøtte, flotte skoler, universitet, og så videre, og så videre. Vi mangler absolutt ingenting. Og spørsmålet, som da blir et legitimt spørsmål, vad skal jeg med Gud? Vad skal jeg med denne Jesus? Vi har jo alt fra før. Vi trenger jo ikke han. Vi klarer jo oss så godt. Og for två år siden så drog jeg jo noen venner ut på Ikea, på Forhus i Stavanger. Egentlig var det en tanke om en sånn evangeliseringslørdag, der vi skulle ut og snakke med folk, og treffe folk der de var, og prøve å komme i samtale med mennesker. Og det gjorde vi. Og vi traff flere, og jeg snakket med fire-fem stykker den dagen, som jeg fikk gode samtaler med. Og fyra av disse, de sa akkurat det samme. Nej, jeg trenger ikke Jesus, jeg har ikke noe brukt for Gud, fordi at jeg har en fin bil, jeg har en flott kone, jeg har fine barn, og jeg tjener godt, jeg klarer mig helt fint.» Og det svaret var egentlig akkurat som forventet. Jeg var ikke noe overrasket over få det svaret, men problemet var dette. At tre av disse fire hadde kommet til den konklusjonen i møte med mennesker som bekjenner sig som kristne. Fordi de forkynner et budskap som lyder sånn at kom til Jesus, så skal han ordne ditt liv. Kom til Jesus, så skal alt bli så enkelt og så fint og så flott. Kom til Jesus, så blir alle dine problemer borte. Och kom til Jesus, så kanske du heller aldri vil være syk mer, og til og med økonomien din vil blomstre. Det er et budskap, kjære venner, som blir forkynt flere og flere steder i dag rundt om i vårt land. Og dere som kjenner meg vet at jeg har vært og møtt flere av disse lederne Ansikte til ansikt og snakket med dem over en åpen Bibel. Og det er som å snakke til en fjellvegg. Du kommer ingen vei, for det er egentlig det det koker ned til, det er de fornekter Bibelens ord og vad skriften virkelig sier. De tänker nytt. For vi lever jo tross alt i 2016. Vi lever ikke lenger på Jesu tid og apostlenes tid. Du vet at Paulus sitt syn på kvinner, det gjelder ikke i dag, for nå det en ny tid. Og profetene, når de gikk rundt og ropte omvendelse og, og, og om, om å frykte Gud, så var det preget sin tid. Det er ikke sånn i dag. For at Gud, han er kjærlighet. Han vil deg bare godt. Gud er snill. Guds ord sier at det er forferdelig å falle i den levende Guds sender. Hvem er som snakker om det i dag? Hvem er det som forkynner i dag at på den siste dag så skal vart eneste menneske stå foran denne Gud, denne levende Gud? Var eneste dag så dør mennesker fra denne verden. Og da er det da det virkelig begynner. Det er da det virkelig begynner. Hva er det som er vårt budskap hvorfor trenger mennesker frelse? Jo, David han det jo i sin bekjennelse når han kommer til omvendelse etter at han har, har drept Uria och gjort Bathsheba gravid. Så sier han jo det at jeg er født i misgjerning og min mor har unnfanget mig i synd. Og det, det betyr ikke at David bare sier att han har gjort en, en, en dårlig gjerning. Han bekjenner at hele han er synd. Guds beskriver at hele mennesket er løgn. Og i Salme 58 så står det sånn at de ugudelige de, de, de løgnerne, de farer vil fra mors liv. Vi er født med og i synd. Synd er ikke bare en, en gjerning som vi gjør. Det er noe vi er født med og i. Vi er født fiender av Gud, med ryggen til Gud, avskilt fra Gud. Ja, vi er født in i denne verden med det som vi kaller for arvesynd, på grunn av Adam og Evas fall. Og det er ikke et populært budskap. Men det hører med til sann evangelieforskyndelse og forsynne bakteppe og bakgrunnen til hvorfor Gud måtte bli menneske. Hvorfor måtte Kristus komme? Jo, fordi at alla har syndet og står uten ære for Gud og skal en gang stå ansikte til ansikt med denne hellige Isak og Jakobs og Abrahams Gud. Og det tror ikke vi denne verden på. Det er galskap når de begynner å snakke sånn. Det er galskap når det begynner å snakke om at man skal gjøre regnskap for sitt liv. For Adam falt, når Eva falt, så falt alle. Da falt vi. Og etter det så har synd vært en konsekvens i alle menneskers liv. Ja, i hele denne verden. Du kan spørre mennesker, eller hvis noen spør dig. ja, hvorfor er det så mye krig? Hvorfor, hvorfor er det så mye kriminalitet, seksuell revolution, homofili, drap, uro i denne verden? Les første mosebok kapitel 3 på grund av synd. Det er på grund av synd. Det er ikke fordi at mennesket har noen dårlige valg. Det er at det som er naturlig for det. Har du lagt merke til det? At i denne verden, teknologisk, så blir ting bedre og bedre. Vi bygger romstasjoner, vi bygger de beste flyene, vi har nye våpen, ny teknologi. Altså, teknologisk så bare blir ting bedre og bedre og bedre, mens moralsk så blir det bare verre og verre og verre og verre. Og det blir mer uro og mer krig. Hvorfor? Jo, fordi at vi er født med noe i oss som vi ikke kan kontrollere, som heter synd. Vi gjør det som er naturlig for oss. Og den erkjennelsen må mennesket komme til. O det er også vi kristne budbringere av det budskapet om at vi er en fallenskapning skapning foran en hellig Gud og at vi skal øre regnskap for våre liv. Er du klar? Er du rede? Og jeg sa det på kveld nummer 1. Du er ikke rede bare fordi at du er med i NLM. Du er ikke rede bare fordi at du har gått på en land bibelskolen. Du er ikke i rede bare for at du har vært med og arrangert hundre basarer eller gjort det det. Er du født på ny? Har du bøyd kne for Herrenes Herre og Kongenes konge? Har du tatt imot nåden? Har du sett at det eneste håpet som finns i denne verden, det er Guds Sønn, Kristus Jesus. Vi har ingenting annet. Det finns ikke noe annet. Han er veien, sannheten og livet. Han er den eneste han er Messias, den levende Guds sønn, som har kommet, og som er, og som snart kommer igen, Har du mottatt det? Lever du i det? Er det din virkelighet? Eller blir det bare virkelighet når du kommer på møtene, og, eller i Bibelgruppa, der det samles liksom om, om disse tingene som står skrevet, og, så, og når boka blir lukt, så så går man ut, og så lever man kanskje litt som verden. Har vi dette med oss i dag? Denne nøden. For når jeg leser om profeter och apostler och Herren, så ja, vi, 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 er, vi er syndige mennesker, og vi, 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 vi bomber og vi faller og vi, og vi feiler hele veien. Men har vi en nød i oss? Har vi denne nøden for menneskers sjel? Ligger dette og hviler over deg, er dette noe du tänker på. Og uansett hvor flink du er, uansett hvor høy utdannelse du har, alle dine talenter, alle dine naturgaver, Guds ord sier at dine beste gjerninger er som et skittenplagd fremfor Gud. Jesaja 64, 5. Det nytter ikke å komme til Gud med, med vårt eget. Det tror ikke verden på. Vet du hva verden tror? Verden tror at jeg gjør så godt jeg kan, og så håper jeg at Gud tilgir meg resten hvis det finns en Gud. Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg prøver å følge de ti bud. Jeg har snakket med så mange som tenker sånn, oss som bekjenner kristne. Så synd er altså grunnen til at vi trenger frelse, fordi at vi har noe i oss som må bli brutt. Og syndens lund er døden. Men Guds nådegav er evig liv i Kristus Jesus. Og det finns bare en måte at dette kan bli brutt på. Og det er frelse. Det er tillgivelse Og det finns bare i en. I ett menneske som er både Gud og menneske. Jesus Kristus. Og synden som jeg sa altså kommer in fra fødsel. Vi kaller det for arvesynd. Og jeg har ofte brukt eksemplet fra Nå er den ikke her, så nå er det enda det med min, med min egen lille son. Nikolai. 4 år. Verdens nydeligste, flotteste, fine gutt. Men jeg har ikke lært han å slå søsteren sin. Jeg har ikke lært han å ta middagstallerken og se på mig og sleppe i golvet og smile. Jeg har ikke lært han å skrike til mig. Og så når disse tingene skjer, så sier jeg til kona mi, Uff, den er synden, sier. Men det er på grund Du trenger ikke å lære et barn de tingene. Det kommer helt naturligt. Det er på grunn av synd. Det er på grunn av det vi er født med. Og hva er synd? Jo, synd er, preidefinisjon, lovbrudd, brudd på Guds lov og Guds vei, men også da naturen som vi er født med. Og vi sier jo at, at, at synden startet under fallet, da Adam og Eva spiste av det tre de ikke skulle spise av. Men Lucifer... Denne erkeenglen, han gjorde opprør allerede før det, for han ville bli som Gud og ble kastet ut. Og det er det som er den ultimate synden, det er at vi vil bli som Gud. Og det var slik slangen også til slutt lurte Adam och Eva. Guds ord sier det i romerne 3, 12, at alle er av, alle er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Og i 23 så sier Paulus, det er nettopp blest at alle har syndet og står uten ære for Gud. Og her snakker Paulus om alle mennesker. Vi jeg spør deg helt ærlig, vet du hva Guds lov virkelig er for noe? Guds lov. Guds lov, den åpenbarer først og fremst Guds hellighet. Og Guds lov, den er et speil. Slik at når du ser deg i det speilet, da får du se hvem du er. Jeg reiste som forkynner i tre år, uten å være frelst. Jeg reiste rundt og spredde falske budskap om mirakler og penger og fremgang. Og det er egentlig det det, det som var minnet om noe bibels. Det var når jeg nevnte noen av budene, at vi må være snille og greie, og vi må være gode, og vi må ikke lyve, og, og vi må elske Gud, og så videre. Jeg hadde ingen forståelse om at lovens hensikt var å få knust meg slik at jeg skulle si at jeg en stedfortreder. Det som skulle till i mitt liv var at jeg måtte inn på internett og høre på Øyvind Andersen. Og da hadde jeg reist allerede i tre år som forkynner. Og på grunn av min bakgrunn som kriminell, fire år i fengsel og dømt for vold og narkotika og rus og allt som, som jeg går an å gjøre, så ville selvfølgelig mange kristne ledere ha meg opp på scenen, for sånt ville de høre om. Men ingen spørte om var frelst. Ingen spørte om jeg var født på ny. Jeg hadde ikke et ord om Jesus, jeg hadde bare ett ord om bjørn. Og så ble jeg løftet fram. Og dette levde jeg på. Og vet du hva, det er ikke noe spesielt egentlig med den historien, for disse tingene skjer hele tiden i dag også. For med en gang en tidligere kriminell, eller narkoman, eller rusmissbruker bekjenner sig til Jesus, så ska han opp på scenen, og så skal det vittnes. Jeg kjenner mange av jer som har sluttet med rus og narkotika som ikke er frelst. Spørsmålet er om man har blitt på ny. Har man tatt imot Jesus? Har man sett sig selv i lys av Guds lov? Sett denne hellige og fått sett denne nådige som gir allt for intet. Har man fått se det? Som menneske altså i sig selv, i sin naturlige tilstand. Vi er syndere. Vi er vredens barn. Avskilt fra Gud, står uten Guds ære, uansett hvor flinke vi er, uansett hvor moralske vi er, og så videre. Ingen av oss kan komme til Gud. Vi er født i synd. Så, Var skjer med et menneske? Et menneske som er født i synd, og som forlater denne verden i synd. Hva skjer? Hva er det vi tror på som kristne? Dere som var på søndag hørte mitt møte med biskop Pettersen forrige lørdag på, utenfor Domkirken i Stavanger, da han åpenlyst sa rätt ut til meg at Bibelen ikke er Guds ord, og at det finns ikke noe helvete. Det finns ikke noe helvete, sa han, fordi at en kjærlig Gud sender ingen til helvete. Guds ord sier sånn i romerbrevet 1, vers 18, så står det sånn at Guds vrede åpenbares fra himlen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som håller sannheten nede i urettferdighet. Vet mennesker det i dag at Guds vrede ligger over hvert eneste menneske som ikke kjenner Jesus? Det vet de ikke. Og det er en fryktfull ting. Det er en forferdelig ting. Guds vrede, det ligger over vart eneste menneske som håller sannheten nede i urettferdighet. Hvor mye snakkes det i dag om Guds vrede og den kommende dom, det som ligger der foran. Paulus han, beskriver sin omvendelse som om at de venter om til Gud, fra avgudene, for å vente på Jesus Kristus, han som Gud reiste opp fra de døde. Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Kjære venner, evangeliet er gode nyheter, det er syndenes forlatelse, det det finns ikke noe større og herligere, men vi må ikke glemme hva vi blir frelst ifra. Gud frelser oss faktisk fra sig selv og fra sin dom, och sin vrede som är fullt rättfärdig och fullt förtjänt over vart människa som står Gud emot och förnekter Jesus. Och det är ingen människa som för i fortapelsen på grund av den eller den synden. Den enaste grunden för att ett människa havnar där är fördi att det og ikke har förnektet Jesus och icke har tagit emot honom. I Kolosserbrevet, kapittel 3, så sier Paulus i vers 6, «På grund av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn». Og han henviser da til vers 5, der det står om utukt, urenhet, syndig lidenskap, pengegriskhet. Ting som vi kan se preger samfunnet i dag. Ting også som sniker sig in i den kristne forsamlingen. Skru på TV i dag, i beste sendetid. Det står her om syndig lidenskap. Er det for noe? For, ja skal vi se, nå vi i 2016. For 16 år siden, så begynte det første reality-tv-showet på TV, TV Norge. Det heter Big Brother. Sikkert noen som vet godt hva det er. Big Brother var ett tv-show där man på Förnebo flygplats hade satt upp ett hus med ett visst antal sovrum med 24 timmars kameraövervakning dygnet runt. Och så var det väl en 20 unge mänskligar från jag lurar på men var cirka 18 till 25 som blev satt in i dette huset. Och där skulle man da filmas 24 timmar dygnet i 90 dager. Och så var det om att göra och läge mest mulig intriger, og til slutt så ville det bare være en, ett menneske som ville vinne en stor pengepremie. Dette var i år 2000. I dag, 16 år senere, så er det barnemat i forhold til hva som blir vist på TV i dag, i beste sendetid. I dag så er det TV-serier, der man, hva skal man si, setter mennesker helt ned i 18 år, unge jenter og unge gutter in på luksushotell med 24 timers kameraovervåkning og det er om å gjøre å ha mest mulig sex og drikke mest mulig alkohol og dette er underhållning. det er syndig lidenskap og en kristen sitter ikke og ser på sånt en kristen tar avstand fra sånne ting for en kristen han elsker det Gud elsker og hater det Gud hater vi skal følge Jesus. Ja, vi kan bombe. Ja, vi fejler, Ja, vi faller. Men en sann kristen sitter ikke og nyter synd. Man kjemper imot synden. Og man elsker ikke det som Guds ord kaller for syndig lidenskap. Jo, utukt. Men samfunnet i dag bobler over av det. Det som for 30 år siden ble kalt for Pornografi, det henger i dag i vanlige butikkvinduer, det er helt vanlig. Tiden utvikler seg, og det utvikler seg i rekordfart. I Efeser-brevet kapittel 5, så sier Paulusson, «La ingen bedra med tomme ord, for det er på grund av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn.» tomme ord. Hvilke ord er disse tomme ord? Jo, det er alle ord som ikke står här lägger du din lit til noe annet enn dette ordet? For dette er Guds hellige, ufeilbarlige ord til alle tider. Øyvind Andersen, han sade det sånn, at ditt forhold til Bibelen er som ditt forhold till Jesus. Det kan ikke alt skilles. Slik som du... Forholdet du har til denne boka her, det forholdet har du også til Jesus. Du kan ikke utelate noe, du kan ikke trekke bort noe, du kan ikke ta fram bare noe som du liker bedre enn andre ting og så videre. Vi må bøye oss for dette som står her. Og forholdet som vi skal ha til denne boka her, som er det sanne ord. For her finns det ikke et tomt ord. Det er ikke at vi steller oss over denne boka og bedømmer den, men vi bøyer oss under den og lar den bedømme oss. Den bedömmer oss. La Gud bedømme oss. La Gud være den som veileder oss. Lägger du din lit til Bibelens ord, stoler du på det som står der, for det er ikke tomme ord, det er Guds levende ord til alle tider. Og Johannes han oppsummerer det i kapitel 3 i sitt evangelium. I vers 36 så står det sånn, egentlig den kristne troen oppsummert i ett vers, det står slik at den som tror på sønnen, han har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Det er enten eller, kjære venner. Den som har sønnen, den har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Det er enten eller. Er dette vår nød? Og det da som skjer, som jeg stilte spørsmålet, hva skjer med et menneske som ikke har tatt imot Jesus i dette livet og trekker sitt siste pust? Jo, det møter Gud, men det møter han ikke som bror. Det møter han ikke som frelser, men det møter han som dommer, og det går evig fortapt. Og evig fortapelse i Bibeln blir beskrevet på mange forskjellige måter. Et av ordene som vi kjenner aller best er ordet helvete. Ordet helvete fremkommer tolv ganger i det nye testamentet. Elve av de gangene så kommer det fra Jesus sine egne lepper. Jesus snakker mer om helvete enn noen andre i Bibeln til sammen. Jesus snakker mest om dommen, om fortapelsen, en noen andre, ja, mer enn alle de andre til sammen. Og hvorfor gjør Jesus det? Jo, jeg skal si det der av en grund Fordi at han elsker mennesker. Man snakker ikke om disse tingene fordi at man har lyst til å skremme eller trykke noen ned, men fordi at man har nød på menneskers sjel. For Jesus vil ikke at noen skal gå fortapt. Og derfor så advarte han. så fariserne, de som sto han emot. De som til og med kalte Guds sønn for Belsubel, djevelens søl, det er ved Belsubels ånd, han driver ut i onde åndene, sa de, om Jesus, den utilgivelige synden. Men selv de strakk han ut hånda til og sa, kom, selv de, Komte mig. meg. Og ordet helvete, det kommer av det greske ordet gehinna. Og det ble brukt om en Brennende avfallsplass, sør i Jerusalem, som vi känner som Gehinnomdalen. Gehinnomdalen kan du lese om flere steder i det gamle testamentet. Det der ble gjort, forferdelige offringer, så offringer av barn. Og når Jesus snakker om helvetet så bruker han ordet Gehinna og refererer til det, fordi at i denne Gehinna, Gehinnomdalen, så var det en flamme, en avfallsplass med en flamme som konstant brant. Den slokket ikke. Det var en ild som ikke slokket, og det er bildet som Jesus bruker på fortapelsen. Kjære venner, er dette vår nød? For det som jeg snakker om nå, dette er virkeligheten. Dette er sånn det virkelig er. Det er enten eller. Det er enten evig glede, evig salighet, evig frihet, sammen med Jesus, eller evig pine, evig smerte, borte fra Gud for alltid. Og mange tror ofte at helvete er et sted, altså uten Gud. Det stemmer delvis, fordi at uh, hans kjærlighet og nåde er borte, men hans vrede er der for fullt. Guds ord snakker flere steder om lammets vrede, blant annet i oppenbaringsboka kapitel 13 og 12. Og inn i texten som vi begynte med, det var altså i Matteus 25, som vi leste innledningsvis, så kommer Jesus. Og den dagen som vi der leser om, kjære venn, det dag. Ingen vet når denne dagen är. Guds ord sier, han kommer i den time dere ikke venter. Og i dag, här på Lyngmo i 2016, så lever vi i nådens tid. I dag så står Jesus og sier, «Kom til meg, alle dere som har tungt å bære. Kom med deres byrder, så skal jeg gi dere hvile.» Invitasjonen den gjelder nå, i dag, vi lever i nådens tid. Men på denne dagen, når Jesus kommer, og Guds ord beskriver i oppenbaringsboken 1, 7, at hvert øye skal se ham, da er nådens tid over.» Og på denne dagen, kjære venner, så kommer ikke den beskjedende snekkeren fra nasaret. Da kommer kongenes konge og herrenes herre, og alt oppgjør skal tas oppgjør med. Hver minste tanke, hver minste lille synd skal straffes, fordi at Gud er hellig. Og han ser ikke gjennom fingrene med en eneste synd. Og på denne dagen så deler han folkeslagene i to på høyre side, de som blir kalt får, det er de kristne. På venstre side, der har du resten. De blir kalt geiter. Og det du skal legge merke til, som blant annet vi kan lese om i Matteus 7, 23 i avslutningen på bergprekene, så vil veldig, veldig, veldig mange som står på denne venstre side, det vil være mennesker som har bekjent sig som kristne. Nei, men Herre, Herre! Vi har jo gjort store mirakler i ditt navn. Du spisker jo på gategjørnet våre. Men det er mennesker som peker på seg og sitt. Det er de som ikke har pekt på ham. Men de har lagt sitt liv til seg og sine gjerninger og sine aktiviteter og sine mirakler og alt det de har utrettet og ikke utrettet. Det de peker på sig selv. Disse til, på høyre side, de gjerningene som de har gjort, de er frukten av ett gjenfødt og nytt liv. De har tatt hånd om de kristne søsknene, Flik som du gjør mot en av mine minste brødre, det vil si mot de andre kristne. Det gjør du mot meg, sier Jesus. Det er en frukt av det kristne livet. Det er ikke derfor du kommer til himmelen, fordi at du har vært god mot de andre kristne, men det er en frukt av det. Og Jesus nevner det på dommens dag. Du hørte hva Mikkel nevnte tidligere idag dag. Hva det Jesus sier for noe når han møter Saulus? Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? For å forfølge, for å forfølge en kristen, det er det som å forfølge Jesus selv. Og det samme bruker han på dommens dag. Det du har gjort mot en av mine minste brødre, har du gjort mot mig. Og på denne dagen, så stopper verden opp. Folk går ikke på jobb. Folk kommer ikke til å være likegyldige. Det står til og med sånn at kongene og stormennene, de vil være så fulle av skrekk, at de vil be om at fjellene skal kastes over dem, og at de skal skjule sig i bergene for lammets åsinn, for han som kommer. Och för att citera Öyven Andersen, han sade i en tale på slutet av 70-talet, på den dagen så vill alle mänsker skönne, det var de kristne som hade rätt. Och si mig, skall du vänta till den dagen kommer för du förstår det? Eller ska du komme i dag?» Det må vi si. Det må vi si. Det är vi kall till. För det detta handlar om. Denne dagen kommer, kära vänner. Och den kommer när vi inte anar det. Och i Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 11 till 15 så läser om de den store vita trone. Johannes, han sitter på ön Patmos i cirka år 90 efter Kristus. Och så blir han rycket upp i det allervheligaste. Och så får han se. Och vad han får se, ja, han får se en trone og legg merke til det som står i den texten Det står blant annet det at, at havet har hit tilbake sine døde. Dødsrika har gitt tilbake sine døde. Alle står der, liten som stor. Men hva er det Johannes ser? Johannes ser denne tronen. Og han som sitter på denne tronen, det är Jesus Kristus. For Faderen dømmer ingen, men han har overgitt hele dommen til sønnen. På denne dagen, så blir bøker åpnet. Og det siste verset i den teksten sier slik, at hver som ikke har navnet sitt innskrevet i livets bok hos lammet, ble kastet i ildsjøen. Det eneste som betyr noe, det er viktig å få seg en god jobb, levet et godt liv, ha det godt med familie, venner, leve eh, et liv her på denne jord er det man kan sammen med Jesus, for å si det sånn, men det som betyr nå er å ha navnet sitt i livets bok hos landet. Det er ingenting annet som betyr noe til syvende og sist. Livet vårt blir beskrevet bare som en dugg. I det ene øyeblikket så er det der, i det andre øyeblikket så er det borte, og så begynner det. Og så begynner det. I 1953 så hadde Ole Hallesby en tale som ble kjent, ble kalt for helvetestalen. Og i 2012 så blev jeg invitert til å komme på ett seminar. Ett seminar som ble holdt, og det var i forbindelse med tema helvete. Det jeg ikke visste, det var att jeg skulle sitte i et panelt, og det var faktisk ja, kanskje like mange mennesker som det var her, her i dag. Det var fortan 200-300. Og det var mange kjente norske kristne ledere. Dagen var der, pressen var der. Og så ble jeg av alle ble spurt om å komme dit. Jeg skjønte ikke helt hvorfor de egentlig spurte meg, men jeg tror det var fordi jeg hadde hørt at jeg hadde hatt en tale om fortapelsen. Og så ble jeg spurt om å komme dit og si hva Bibelen sier om helvete. Og jeg siterte Bibelen, jeg leste hva Jesus sa tekst etter tekst, og jeg satt i, da, i panel med en ateist, och en journalist, og en annen kristen leder. Og han, kristen lederen og jeg, vi var for så vidt enige, ateisten og journalisten, de kalte mig jo en fundamentalist og gal, og ja, vi må skriva om den boken og så videre og så videre. Men i salen, når jeg leste Jesus sine egne ord, for eksempel når jeg leste om teksten om den rike mann og Lazarus, där Jesus beskriver de to som dør, Lazarus bilde på den kristne som blir bært bort av englene til Abrahams fang og inn i herlighet, mens den rike mannen som er bildet på den ikke-troende, som bare slår opp sine øynene i dødsrike i illen og er i pine, er Jesu egen ord til fariserne. Så reiste kristne ledere seg opp og sa, som sånn kan vi ikke snakke i dag!» Og inngangspartiet, inngangsintroduksjonen til dette seminaret det var talen til Hallesby og jeg hadde ikke hørt denne talen før da jeg hadde bare hørt egentlig folk lo litt av denne talen for i de miljøene som jeg gikk da så var det egentlig sånn bare helt latterlig men da fikk jeg høre denne talen til Hallesby og jeg kan ikke sitere hele den talen jeg klarer ikke å sitere helt rett eller det er sikkert flere som kan citere mer enn bedre enn meg men Hallesby, han sa noe sånt, noe som dette. Hvordan tør du å gå og legge dig i kveld, når du ikke vet om du våkner opp i morgen, i den evige fortapelse, eller i din egen seng? Og når jeg hørte det, så hørte ikke jeg noe annet en man som elsker mennesker. En som var villig til å offre sitt rykte, den som var villig til å ikke være populær og akseptert av verden, men for å formidle sannheten og denne nøden om at livet har to utganger. Det er enten evig glede eller evig fortapelse. Hallesby, han hadde helt rett i det han sa den gangen. Kjære venner, i Galaterbrevet 1, 8 9, så sier Paulus det at hvis det, kom, hvis det kommer noen til dere og forkynder ett annet evangelium enn det vi forkynte dere, han være forbannet. Og han sier, om vi kommer tilbake, eller en engel kommer og forkynder dere ett annet evangelium enn det vi forkynte dere, han være forbannet. Og mitt påstand er det at man kan ikke forkynde et sant og rett evangelium uten å forkynde bakgrunnen som er Guds dom og fortapelse. For ellers, de gode nyheterne, de blir først gode nyheter når man får åpenbart og forstår de dårlige nyheterne. Jeg fikk høre i fem år i et kristent miljø som jeg var, at Gud elsker deg, Gud har en plan i ditt liv, du er god nok som du er, lev sånn, lev sånn. Det ga mig ingen mening. For jeg fikk forstå og åpenbart i hjertet at jeg hadde syndet mot den hellige Gud, og det finns en straff for synden som er fullt fortjent. Da først fikk jeg se frelseren, og hva han hadde gjort, og hva han gjør. Og da er et vanlig vittnesbyrd, jeg skal gå inn mot slutten nå, Endre har vel kanskje gått over tiden, men Endre tåler det, han. Du skal få hevn i brytekampen. Vi ser snill, vi får se. Når vi har fortalt disse tingene, hvis vi legger ut dette i et vittnesbyrd, så trenger man ikke å legge så mye vekt på disse tingene som jeg har gjort i kveld. Men jeg har lagt vekt på det for at disse tingene er sant. Og disse tingene må vi ikke glemme i vårt daglige liv, for dette er vår nød, dette er bakteppet for misjonen. Grunnen til at vi vil nå ut til verden, er fordi at vi vil at når Jesus kommer, så skal så mange som mulig bli med på rett side, at de skal stå på høyre side, og få høre, kom in i det rike som er brett for dere, fra jordas grunnvål belagt. For fortapelsen, den er brett for djevlen. Ikke for menneskene. Men når man da har fortalt disse tingene, lagt ut om synd, arvesynd, dom, fortapelse, så må du aldrig glemme å fortelle om Jesus. Å fortelle om redningen. Å fortelle om håpet. For det er så sånn at for 2000 år siden, etter Guds besluttede råd, så kom det en. Født av en jomfru i en stall i Betlehem, som et lite barn. Og dette barn det var verdens Gud. Det var Gud som ble født som menneske i denne stallen. Og i det øyeblikket dette barnet ble født, så begynner en stedfortredergjerning for dig og mig. Og dette barnet, Guds sønn, Jesus Kristus, han vokser opp og han lever et syndfritt liv i ord, tanke og gjerning. Og la man sette det i perspektiv for dig Det har ikke vært en eneste dag, ikke ett minut som du har vært syndfri. Jesus, han var syndfri hvert eneste sekund i hele sitt liv. Han elsket Gud av hele sitt hjerte, av all sin kraft, av all sin sjel, 24 timer i døgnet, hele veien. Og han gjorde det på dine og mine veiene. Jesus, sitt stedforskjedergjerning, kjære venner, det handler ikke bare om korset og oppstandelsen, det handler om hans syndfri liv som blir tilregnet dig og meg. Og etter at Jesus har levd, det synd livet live for dig og for dig og selv for en klovn som mig, som vikel forjene straff. Så ettil Guds for plan, så går han op på korset. O Jesus syn si ik på korset for de at Pilatus det Pilatus behåretrade eller for det at ljud os ham. Nej det var bestemt av faderen. Dette måtter se. Og når Jesus går opp på korset, så er han allerede ydmyket på. Han er spyttet på. Han er slott, Han er pisket til det ujenkjennelige. Han sto foran Pilatus og fikk sin dom. Pilatus var helt uvitende om at på denne siste dag så skal han stå foran kongenes konge og få sin dom. Helt uvitende. Han var helt uvitende om hvem det var som stod foran han. Han som stod föran Pilatus på denne dagen, det är han som håller alla ting samman med sitt ord. Det är han som sa låt det bli ljus och det blev lys. Det är han som stod föran Pilatus på denne dagen. Och så blir han korsfästa. Naglarna genom hände och fötterna och tornekrona på hode och där hänger han. Men det är inte det kära vänner som är försoningen. 30 000 andre ble korsvestet på Jesus sin tid. Korsvestelse var en vanlig død for kriminelle. Men mens Guds syndfrie lam henger på det korset, så tar Gud Fader i himlen, all din din og min synd, våre tanker, våre urenheter, Guds dom, vrede, og det blir lagt på sønnen. Det er ett plassbytte, det ble lagt på han i stedet for oss. Han ble gjort til synd for dig og mig. Han ble behandlet på korset slik som du og jeg egentlig fortjener, og i retur så blir vi nå behandlet slik som det han egentlig fortjener, som Guds sønner og døttere. Evangeliet, kjære venner, det er det store plassbytte da Gud kom ned fra det aller helligste. Det levende Guds ord kom ned til vår støvete verden, og løp oss i møte, tok bort vår synd, viste oss med yng, og sa, dine synder er deg tillit. Og derfor så kan vi som Kristen i dag, vi kan se si med frimodighet, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, fordi at Jesus Kristus ble dømt for oss. Dommen ble lagt på en annen. Dommen ble lagt på Gud selv. Og så står det sånn i 1. Johannes 4,10. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. For dine synder. Du var ikke glemt. Og jeg var ikke glemt. Og den som tror på sønnen, han har evig liv. Hvis du tror på han, ta en tillflykte han. Ikke prestera någon gärning, inte inte få till det ena eller det andra. Du lägger din lit till nog som har skedd, nog som är färdig. Stol på han. Du et Guds barn, du är frälst. Du skall till himlen. La mig illustrera till slut. Någon har sett ett exempel för, men jag syns det är ett relativt gott exempel så jag brukar också här. Låt mig visa det det var evangeliet egentlig er for noe. Eller hva den kristne troen er for noe. Men illustrasjonen. Gud, han tar, vi kan godt se si min, han tar Bjørns sin bok, min bok, og så ser han i min bok, og der står det følgende. Hor, drap, utroskap, syndig lidenskap, pengegriskhet, synd, 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 synd. Det står bare synd i min bok. Ingenting annet. Den er full av synd. Så tar han Jesus sin bok. Og så ser han i Jesus sin bok. Der står det. Ren, rettferdig, syndfri, heldig, så ser han det syndfri livet, så ser han korsbæringen, forsoningen, og så ser han oppstandelsen. Og så tar han Jesus sin bok, og så legger han den over, Bjørn sin bok og din bok, og så sier han «tillit». Og så ser han ikke noe annet. Når Gud ser på deg, du som har din tilflukt til Jesus, så ser han en som er like hellig og regn som Jesus, for hans rettferdighet er din. For han som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for deg, for at du skulle få hans rettferdighet. La meg helt til slutt, for nå skal jeg avslutte, lese noen trøstende og flotte ord for oss. Fordi at jeg begynte med fortapelse, vi snakket om dom. Vi har om alvorlige ting. Men la oss ende opp i himmelen. Der som vi alle skal ende. Ja, det skal jo aldri ende, men dit vi alle skal, vi som fullfører løpet. Og når jeg leser disse ordene, kjære venn, så er det som om Gud selv taler, for det er Guds ord til dig. Da ber jeg deg, men rød strek ser borti fra mig og min stemme, men hør hva som blir sagt. Johannes, han får se in i himlen. Johannes oppenbarer i kapittel 21, vers 1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og ha er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himlen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgånd. Og jeg hørte en høy røst fra troen si, «Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være stedet Gud.» og han skal tørke bort hvert hår av deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Vers 22. Og no tempel så jeg ikke, for dens tempel er Gud Herren, den allmektige og lamme, og byen trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg, for Guds herlighet opplyser den, og lamme er dens lys. Måtte hver og en av oss som er samlet her for vandre i det lyset i all, all evighet? Gud vil signe dere alle sammen. La oss be. Hellige far i himmelen, vi kommer fram for dig igjen, og vi kommer i din sønn, Jesus Kristus, sitt hellige navn, og vi takker og priser dig for syndenes forlatelse. Tusen takk, Herre, at vi ikke er overgitt til oss selv, men at du har gjort alt. At det er fullbrakt og at det er ferdig, og at vi kan få lov til å stole på det. At det som du gjorde, Jesus, med ditt liv, på korset og ved din oppstandelse, at ja, det var for mig. Ja, det var for alle i salen her. Ja, det var for hele verden. Så ber jeg nå, kjære Jesus, hjelp oss, hjelp meg, til å både ta med meg dette alvoret, men også gleden. Hjelp meg å balansere det både i min forkyndelse, men også i mitt liv, i mitt vittnesbyrd. Hjelp hver enkelt her, Herre, på veien. Jeg ber, kjære Jesus, for den enkelte her, om bevarelse, helliggjørelse, trøst, tukt, formaning. Ja, du ser hva den enkelte trenger, Herre, for du kjenner hver enkelt. Kjære Jesus, jeg ber for meg og mine barn, og kjære Jesus, at alle skulle få være med. Kjære Jesus, tilgi mig Herre, for at ikke jeg er den faren jeg burde være, Herre, men kjære Jesus, hjelp mig. Og så ber jeg, Herre, for Flokken som er samlet her, barna, barnebarna, ekteskapene, kollegaer, venner, du ser dem alle. Og kjære Jesus, vi ber om frelse. Og vi ber om vekkelse over landet vårt. Vi ber for folket. Kjære Jesus, vi vet at vi kan inte gjøre uten dig Herre, men du kan gjøre allt. Vi priser dig Jesus, vi tilber dig og vi ærer dig. Også i kveld, kjære Jesus, så vil jeg bekjenne med min mun at du er Herre, du er konge. Jesus, du er Messias, den levende Gudsan Kom, Jesus. Kom snart. Ære være ditt navn, Gud Fader, Guds sønn, og Gud, du den hellige ånd. Du som er den sanne, levende og eneste Gud i all, all evighet.